0: Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Olá! O Podteca recebe a professora Ana Campa, titular do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Doutora em Bioquímica, Ana Campa fala, neste episódio, sobre testes laboratoriais, sua necessidade e seu papel em diagnósticos e tratamentos na
1: saúde humana. Com a palavra, professora Ana Campa. Muito possivelmente todos nós, ou quase todos, já tivemos que fazer um teste em laboratório, ou também chamado teste de diagnóstico. Eles são pedidos comuns nos check-ups ou quando estamos doentes. Para dar uma ideia, em 2022 foram feitos um bilhão de exames somente na atenção ambulatorial do SUS. Nos testes de laboratório, amostras de sangue, urina ou outro fluido corporal são usadas para obter informações sobre o funcionamento dos seus órgãos e dos sistemas corporais, ou seja, sobre a sua saúde. Os testes de laboratório ajudam o médico a diagnosticar uma doença ou rastreá-la e ver se o tratamento que você está fazendo está sendo eficaz. Também existem os exames de triagem, que ajudam a diagnosticar doenças antes que os sintomas ocorram. Esses testes são comuns em testes aplicados em campanhas, como campanha para combate de diabetes. É essencial que, para qualquer teste, você esteja preparado seguindo as recomendações que são específicas para cada exame. É importante que você tire qualquer dúvida com o um profissional do laboratório. Liste todos os medicamentos que você está usando e também relate sobre vitaminas, suplementos, chás, medicinais, se estiver fazendo uso. Uma das instruções mais frequentes dadas quando fazemos exames é o jejum. Alguns exames não precisam de um jejum, um outros sim, e nesses casos o tempo de jejum deve ser seguido à risca. Não pode ser menor nem maior do que estabelecido. Alguns outros exames... É, também podem requerer que não se coma ou beba algum alimento específico ou não se fume ou não se faça atividade física extenuante ou que se tome uma quantidade específica de água. É importante que se esteja atento a tudo isso, a todos esses requisitos. Se o teste for solicitado para acompanhar a evolução de uma doença ou eficiência de um tratamento, uma repetição do teste pode ser pedida pouco tempo depois. Quando a tua amostra chega no laboratório, ela vai ser analisada em relação a algum tipo de componente químico, por exemplo, glicose, colesterol ou um, algum hormônio, ou então alguma célula específica, por exemplo, hemácia, leucócito, ou ainda alguma busca por um patógeno ou parte dele, por exemplo, um parasita, uma bactéria, um fungo. Uma vez que o material chega no laboratório, a amostra vai ser processada e analisada, essas análises são feitas por equipamentos que usam técnicas sofisticadas, parte deles automatizados, e outros dependem de análises morfológicas feitas usando microscópios e sistemas de imagem. A necessidade de fazer ou não o um exame é continuamente avaliado em estudos clínicos, assim como é, se um determinado método diagnóstico é superior a um outro. O que sempre se busca num exame é que ele traga informações importantes com o menor número possível de falsos positivos ou falsos negativos, que seja o mais simples possível para diminuir erros e que seja cada vez mais acessível e barato. Numa fatia mais especializada dos testes de laboratório, você já deve ter ouvido falar dos testes genômicos, que identificam pessoas que têm maiores chances de desenvolver uma determinada doença, ou os testes que visam identificar qual medicamento seria bom para qual pessoa, uma vez que nem todos os pacientes reagem da mesma forma a um dado tratamento. Esses últimos são os testes farmacogenômicos. No conjunto, esses testes diagnósticos é, eles fazem parte do que atualmente é conhecido como medicina de precisão e cuidado personalizado. Por último, no Brasil, seguindo uma tendência mundial de tornar as farmácias comunitárias, comerciais como postos de diagnóstico rápido, também foram instituídos, a partir do começo deste mês, agosto de 2023, os testes rápidos. São aproximadamente 40 testes rápidos. Eles são fruto do desenvolvimento de novas tecnologias que propiciaram mais agilidade aos exames de análises clínicas e maior segurança aos pacientes e ampliar o um acesso da população ao diagnóstico clínico. Eles vão permitir o diagnóstico rápido e de moléstias infecto-contagiosas, que é o que se destina a boa parte desses testes, e acompanhamento de doenças crônicas prevalentes, como a diabetes.
0: O Podteca agradece à professora Ana Campa e a você, que nos ouviu em mais este episódio. Confira mais em nosso canal no Spotify e em outros aplicativos de áudio.